0: Dnes budeme otvárať žalm 91 a budem teraz čítať tento žalm. Žalm 91. Ten, kto býva v skríši Najvyššieho, bude nocovať v tvoji Všemohúceho. Poviem Hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nádejem, lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej. Prikrieťa svojimi brky a utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom ma pavezou. Nebudeš sa báť nočného strachu ani stredy, ktorá letí vodne. Nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote. Ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očima sa podíváš na to a uvidíš odplatu bezbožných. Pretože hovoríš, ty si hospodine moje útočište a že si najvyššieho učinil svojim príbytkom. Neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nejaký úder nepriblíži tvojmu stánu. Lebo prikázal svojim anielom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameň. Stúpiš na leva a na jedovatého hada, pošliapeš lvíča a draka. Pretože sa láskou vynie ku mne, vyslobodím ho. Vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Boh. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho. Nasítim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie, kež náš pán požehná svoje slovo, ako ho budeme teraz otvárať. môžeme si teda nechať otvorený, tento žalm žalm 91, ktorý máme pred sebou a keď je niekto z nás v nebezpečenstve, je pre nás prirodzené, že hľadáme miesto, kde by sme sa ukryli pred týmto nebezpečenstvom. Kde by sme mohli v bezpečí, kde by sme sa tomuto nebezpečenstvu mohli vyhnúť. A je to správne, že to robíme. takto to nás Pán Boh stvoril. A tieto dni, a týždne, a nevieme, koľko ešte to bude trvať, čelíme nebezpečenstvu pandémie, spôsobenej novým koronavírusom. A ako ľudia sa prírodzene pýtame, kde sa ukrieme pred touto pandémiou. Kde je to miesto, kde môžeme byť skutočne v bezpečí a ochránení? Kto bude ten, komu budeme veriť, že nás ochráni a dá nám bezpečie? Budeš potrebovať útočište, Ale kde ho nájdeš? Kto ti ho dá? Kto ti poskytne tú pomoc, ktorú budeš potrebovať? Budeš potrebovať niekoho, kto ti poskytne útočište pre tvoje telo, ale rovnako pre tvoju dušu. V tomto živote, ale rovnako v hodine tvojej smrti. Pre tento život ale rovnako aj pre väčšinu. A hovorím to preto, lebo s hrôzou počúvame každý deň o stovkách mŕtvych, ktorí zomierajú kvôli tejto pandémii. A keď sa nám aj podarí prežiť túto pandémiu, je isté, že raz sa každý jeden z nás bude musieť postaviť tvárom v tvár smrti. A preto potrebuješ. Bezpečné miesto potrebuješ útočište nielen pre svoje telo, ale rovnako pre svoju nesmrteľnú dušu. Nielen v tomto živote, ale rovnako aj v hodine smrti. A teda kde nájdem túto pomoc? Kto alebo čo ma ochráni? Vieme, že táto pandémia je celosvetová. Keby sa týkala iba nejakého štátu, Mohli by sme ujsť do iného štátu. Čítal som, že niektorí bohatí ľudia na svojich lietadlách odlietajú spolu s osobnými zdravotníkmi na miesta, kde je najmenej nákazy, aby unikli tejto pandémii. Avšak môžu si byť na 100% istý, že sa nenakazia, že tam táto pandémia nepríde. Ale čo my tu, ktorí sme zavretí, mnohí vo svojich domácnostiach a sledujeme Správy o tom, ako je každý deň väčšie a väčšie množstvo nakazených aj v našej krajine. Na koho sa budeme nádejať, Kde budeme hľadať našu pomoc? Niektorí vkladajú svoju nádej do vedy. Nádejajú sa na vedcov. Nádejajú sa na to, že títo vedci skoro vymyslia vakcínu alebo liek, ktorý pomôže alebo zabráni šíreniu tejto pandémii. A však aj keď vedci pracujú na vývine tejto vakcíny, podľa informácií by mohla byť dostupná až o niekoľko mesiacov. Ale ako ti pomôže veda a vakcína, ktorá bude dostupná možno o niekoľko mesiacov, keď sa nakazíš teraz? Akú nádej ti môžu dať veci? Niektorí vkladajú svoju nádej na štát, na vládu. Myslia si, že keď štát urobí také opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa pandémia šírila, budú v bezpečí. Ale zrazu počúvame, že niektoré vlády sa rozhodli ísť cestou tzv. kolektívnej imunity. A možno začneme sa sa pýtať, a čo keď sa naša vláda mýli? Čo keď tieto opatrenia sú zlé? Čo keď by sme mali ísť tou cestou? Alebo čo keď sa tá vláda mýli? Komu budem veriť? Štát sa snaží zabezpečiť dostatok zdravotníkov, zdravotného materiálu, aby v prípade nákazy mohlo byť o nás dobre postarané. Avšak vidíme, že aj tu nemôžeme vkladať svoju nádej. Vidíme, že tie najvyspelejšie ekonomiky nezvládajú nápor pacientov. Potrebujeme sa modliť za vládu, za ministrov. Vieme, že je to Boh, ktorý dáva autority štátu aj do takýchto situácií. Avšak potrebujeme pamätať na to, že vláda nás nedokáže dostatočne ochrániť pre touto nákazou. A nemôžeme svoju nádej vkladať na štát, na vládne opatrenia. Niektorí vkladajú svoju nádej na doktorov a zdravotníctvo. A my sme veľmi vďační za doktorov a za zdravotníkov, ktorí robia naozaj namáhavú prácu tieto dni. Avšak pri všetkej ich snahe vidíme, že aj ich kapacity sú obmedzené. Čítame o tom, ako niektorí lekári v Taliansku musia robiť rozhodnutia, koho budú zachraňovať a koho nechajú tak. ako ti pomôže tvoja nádej v doktorov, ak by si ležal zlapajúcim dýchom na nemocničnom lôžku a počul vedľa seba doktorov, ktorí sa rozhodujú, koho nechajú žiť a koho budú zachraňovať. Niektorí ľudia vkladajú svoju nádej do veci a zásob, ktorými sa tieto dni snažia obklopiť, aby dokázali prekonať túto pandémiu. Počuli sme mnohí, ako ľudia vykupovali táletný papier z obchodov, litre čistiacich prostriedkov, kila múky a ryže. Jeden brat z Ameriky písal, Že v niektorých amerických štátoch dokonca ľudia volajú policiu, keď nevedia kúpiť toaletný papier. Ale ako ti pomôžu zásoby toaletného papieru, keď sa nakazíš? Možno ti zásoby, ktorými sa obklopíš vo svojej domácnosti, dajú pocit určitého bezpečia, ale naozaj ťa ochránia pred nákazou. Niektorí ľudia... Kladajú svoju nádej v seba, v svoje zdravie. Povedia si, že nepatria do rizikovej skupiny. Nemajú nejaké respiračné problémy a preto aj keď sa nakazia, nič sa im nestane. Avšak vidíme, že dokonca mladí podliehajú tejto nákaze. A čo robíš, keď patrieš do tej rizikovej skupiny? Nemôže sa spoliehať na seba. A teda... Otázka, ktorú si potrebujeme položiť je, na koho alebo na čo vkladáš svoju nádej ty? Je to veda? Je to štát? Sú to doktory? Sú to zásoby, ktorými sa obklopuješ? Je to tvoje zdravie alebo tvoj vek? Viete, tieto veci sú dobré. Je to Božia milosť, že máme vládu, že máme doktorov, že máme vedcov, že máme potraviny, ktoré si môžeme nakúpiť, že nemusíme hľadovať v týchto dňoch. Avšak, priatelia, ktoré z týchto veci ti dajú absolútnu ochranu pre tvoje telo, pre tvoju dušu v tomto živote a v hodine tvojej smrti? Ktorá z týchto vecí? ti tieto dni poskytne útočište, ktoré potrebuješ. Ak si úprimný, musíš vedieť povedať, že žiadna z týchto vecí nech sú akokolvek nápomocné. Nech akokolvek môžu pomôcť odialiť túto nákazu, ale nedokážu uchrániť absolútne moju dušu a moje telo, či už v tomto živote, alebo v prípade smrti. Na koho budeš volať, ak budeš možno ležať na nemocničnom lôžku a ak ti bude dochádzať dých a nebudú prístroje, ktoré by ti pomohli? Na koho sa obrátiš, keď si uvedomíš, že tie veci, ktoré som spomínal, ti môžu iba šťasti pomôcť? Na koho sa obrátiš, keď všetko ostatné bude zlyhavať? A táto otázka nás privádza do žalmu ktorý sme dnes čítali v Žám 91. A vo verši 1 a 2 čítame. Ten, kto býva v skříši najvyššieho, bude nocovať v tvoji všemohúceho. Poviem hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nádejem. A vidíme v prvom verši, Všeobecné konštatovanie. Ten, kto býva v skríši najvyššieho, bude nocovať v tvoni Všemohúceho. Ten, kto nachádza svoj úkryt v Bohu, ten, kto žije v úzkom spoločenstve s Bohom skrze vieru v Pána Ježiša Krista, tak ten bude v bezpečí. Čítame tam, ten, kto býva, to slovičko býva, hovorí o trvalom prebývaní. Neznamená to, že keď mi je zlé, tak sa začne modliť k Bohu. Keď mám ťažké obdobie, tak idem prosiť Boha o pomoc, ale hovorí o trvalom spoločenstve s Bohom skrze Pána Ježiša Krista. A ak je tvoj život takto skrytý v Bohu, tak žalmista hovorí, budeš nocovať v Tvôni Všemohúceho. Aké zasľúbenie. Boh ťa ochráni. Boh bude blízko teba. Keď som v tieni niekoho, znamená to, že ten, kto na mňa vrha, tento tieň, je blízko mňa. Hoci je noc, hoci je mnoho nebezpečenstva okolo mňa, hoci by som sa mal bať od strachu, čítame, bude nocovať v tieni všemohúceho. Boh je blízko. Budeš v jeho tieni, v tieni všemohúceho Boha. Kto je mocnejší ako všemohúci Boh? Kde môžeme nájsť lepšiu ochranu ako v blízkosti Boha, ktorý je všemohúci? Čo sa môže stať tomu, koho všemohúci Boh ochraňuje? Takže vidíme tu všeobecné konštatovanie, že tí, ktorí sú ukrytí v Bohu, budú rovnako v Božej ochrane. Budú nocovať v tvojni všemohúceho Boha. Ale keď sa pozrieme na verš 2, tak žalmista ide od tohto všeobecného konštatovaniu k postoju, kde vyjadruje svoju osobnú vieru v tohto všemohúceho Boha. A vidíme tu osobné vyznanie. Žalmistu, ktorý hovorí, poviem hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj boh, na ktorého sa nádejám. Žalmista hovorí, nech ostatní veria, čo chcú, nech sa nádejajú na čokoľvek chcú, ale ja poviem hospodinovi, moje útočište, môj hrad, môj boh, na ktorého sa nádejám. Žalmista nehovorí nielen, len, že iba nejaké útočište, nejaký hrad, nejaký Boh, ale Žalmista hovorí moje útočište, môj hrad, môj Boh. Niektorí dokážu vyznať, Boh je útočišťom, Boh je všemohúci, Boh je hradom pre tých, ktorí sa k nemu utiekajú. Avšak pokiaľ Boh nebude tvojim Útočišťom, tvojim hradom, tak ti to nič nepomôže. Potrebuješ zobrať tú základnú pravdu, že Boh je útočišťom, že Boh je hradom. A skrze pána Ježiša Krista si ju privlastniť, aby bol tvojim útočiskom a tvojim hradom a tvojim Bohom. Niektorí sa budú nádejať na vedcov, na zdravotníkov, na štát, na zásoby, na zdravie. Ale mojim útočišťom a mojim hradom je Boh môj Boh, na ktorého sa nádejám, útočište ako miesto odpočinutia, pokoja, bezpečia. Mojim hradom ako miesto, ktoré ma ochráni pred nepriateľmi, ako sú, mest, ako sú hradby hradu ochranou pre obyvateľov, ktorí žijú vo vnútri tohto hradu, tak bude hospodiň hradbami pre tých, ktorí mu veria, pre jeho ľud. A preto jedine Boh je tým útočišťom, ktorom nádeš ochranu a pomoc pre tvoje telo, pre tvoju dušu v tomto živote, ale rovnako aj v hodine smrti. Jedine Boh je tým útočišťom, kde nájdeš pokoj a odpočinutie. Hoci by si sa dusil na nemocničnom lôžku. A vidíš, že všetky veci, na ktoré sa ľudia nádejajú, zlyhávajú. Boh nesklame. Viete, žalm 91 nám nehovorí o tom, že nebudeme nikdy chorí. Nehovorí o tom, že žiaden kresťan sa nenakazí koronavírusom. Žalm 91 nie je recept na pochabosť. Viete, bol to práve tento žalm, ktorý diabol zneužil keď chcel, aby pán Ježiš Kristus skočil zo strechy chrámu. A pán Ježiš mu povedal, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A dnes, pokiaľ niektorí ľudia sa vystavujú dobrovoľne nákaze, ktorí porušujú karanténne opatrenia, nedodržiavajú hygienu a myslia si, mne Boh pomôže, mňa Boh ochrání. Tak... Neukazujú tým svoju dôveru v Bohu, ale pokúšajú tým Boha. Ale tento žál nám hovorí, že pokiaľ budeš v Kristovi, budeš bezpečí. Tento žál nám hovorí, že pokiaľ budeme mať v Bohu svoje útočište, Boh bude s nami, bude nás vodiť, bude nás chrániť, ako naše tela, tak naše duše, ako v tomto živote, tak aj v hodine smrti. Tento žal nám hovorí, že keď budeš mať v Kristu svoje útočište, aj keď zomrieš, nezahynieš na veky, Boh bude s tebou. A keď príde tá hodina, že moja duša bude mať opustiť moje telo, budem vedieť, že moja duša je v bezpečí. Budem vedieť povedať môj Boh, na ktorého sa nádejam. A preto tá najdôležitejšia otázka dnes nie je toto význanie tvojej viery v Boha? Dokážeš povedať toto so žalmistom? Tieto dni moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nádejem." Nepýtam sa, či, či veríš, že Boh existuje, alebo či veríš, že Boh je všemohúci a môže ti pomôcť. tomuto aj diabol verí. Ale je ten Boh, ten všemohúci Boh, ten najvyšší tvojim Bohom, tvojim útočišťom a tvojim hradom? Je toto tvoje vyznanie? Je toto tvoja nádej tieto dni, ktoré sú plné strachu a paniky? Chceš nájsť toto útočište pre tvoje telo a pre tvoju dušu? Potom potrebuješ. Ísť dnes ku Kristovi. Ku Kristovi, ktorý povedal, ja som z a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. Potrebuješ ísť ku Kristovi a vyznať mu svoje hriechy. Opustiť svoje modly, ktoré si doteraz dával pred Krista. Možno to bola tvoja túžba po peniazoch. Možno to bola túžba potom, aby ťa iní obdivovali. Túžba po seberealizácii. Možno boli to modlo rôzne potešenia, ktoré ponúka tento svet a ktorých si sa nechcel vzdať. Možno tvoja pícha, možno vzťahy v svojom živote. Možno si doteraz mal svoje útočište o svojom finančnom zabezpečení. V tom, že máš stabilnú prácu. Možno svojom rodinnom zázemí. Možno si sa doteraz poliehal na svoje náboženstvo, ktorým si bol vychovávaný že si bol pokrstený, že si bol birmovaný, že chodíš na spovede. Ak toto boli veci, ktorých si mal svoje jediné útočiške, potrebuješ ísť ku Kristovi a prosiť Ho, aby On bol tvojím útočiskom. Ako čítame v jednej piesni, ktorú budeme spievať, prázdne ruky vystieram, oči na kríž upieram, nahý som mne rúcho daj, bezmocnému pomáhaj. Prozieb srdca, počuj hlas. Spasiteľu, spás ma spas. Nech je toto tvoje význanie, nech je toto tvoje volanie k Bohu. Viete, keď boli Izraelci v Egypte a prechádzal aniel z hubca, jedine tí boli ušetrení, ktorých dvera je dverí, boli natreté krvou baránka. A jedine v krvi Pána Ježiša Krista nájdeš útočište pre svoju dušu v tomto živote, aj pre väčšnosť. Kristus prišiel dobrovoľne na tento svet. Prišiel na svet pandémie hriechu, kde každý jeden človek sa rodí na tento svet nakazený touto chorobou, ktorá prináša nielen smrť fyzickú, ale rovnakú duchovnú smrť, večné odlučenie od Boha, ktorý nás stvoril a ktorý je svetý a spravodlivý. Pán Ježíš sa stal jedným z nás. A hoci on sám jediný bol bez hriechu, zobral dobrovoľne na seba hriechy všetkých tých, ktorí v neho kedy majú veriť. A namiesto nich podstúpil strašnú smrť ukrižovaním, aby oni nemuseli zomrieť za tieto hriechy. A na tretí deň stal z mŕtvych. Porazil diabla, porazil smrť, porazil hriech. A preto každý, kto svoju dôveru vloží v neho, kto bude ukrytý v ňom, bude žiť na veky. A toto je nádej, ktorá presahuje koronavírus. Toto je nádej, ktorá prináša skutočný pokoj v tomto živote, ale rovnako v hodine smrti. Izaiáš 55.6 hovorí, Hľadajte hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Nikto z nás nemôže byť istý, koľko ešte budeme žiť. A preto dnes volaj na pána, aby ťa zachránil. Dnes volaj spasiteľu, spas ma spas, nahy som, nerúchodaj. Bezmocnému pomáhaj, prázdne ruky vystieram. Oči na kríž upieram. využi čas, keď si doma. K hľadaniu pána. Čítaj si Evanielia a volaj na neho, aby si ho smel poznať. Alebo nám napíš e-mail a radi ti pošleme zdarma nejakú literatúru, ktorá ti pomôže viac sa dozvedieť o tomto spasiteľovi. Nie je iná nádej, nie je iné útočište ako Pán Ježiš Kristus. V tomto živote, ale rovnako v živote smrti. Pre tvoje telo, ale rovnako pre tvoju dušu. A možno poznáš Pána Ježiša Krista. Možno si sa už vierou spodahl na Neho a našiel si v ňom svojho záchrancu. Je toto svedectvo, ktoré Žalmista hovorí. Moje útočište a môj hrad môj Boh, na ktorého sa nádejám tvojim svedectvom tieto dni. Vidia tvoji susedia a tvoji blížný, že Boh je tvojim útočišťom? Že Boh je tvojim hradom a tvojou nádejou? Alebo iba v panike sleduješ správy a nádejaš sa na veci, na ktoré sa nádeja tento svet? Nemáme len vedieť povedať vo všeobecnosti, Boh je útočište, Boh je hrad, Boh je nádej. Potrebuješ vedieť, osobne vyznať. Moje útočište, môj hrad, môj Boh. A teraz je čas, aby cirkev vydala toto svedectvo. Teraz je čas, aby cirkev ukázala, komu verí. Áno, prídu chvíle, kedy nás prepadne strach kedy sa budeme báť, kedy pôjdeme temným údolím. Avšak aj v týchto chvíľach, nech je Tvojim svedectvom poviem hospodinovi moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nádejem. Amen. Poďme sa spolu modliť. Ďakujeme Ti, drahý nebeský oče, že Ty si poslal svojho milovaného syna, pána Ježiša Krista, na tento hriešný svet, aby nás vytrhol z moci diabla, z moci smrti, z moci hriechu. Ďakujeme Ti, že On dobrovoľne vzal na seba ľudskú podobu, aby zomrel za hriešnikov, ako sme my. A prosíme, Pane, aby mnohí Aj v týchto neistých časoch mohli nájsť svoje útočište v ňom a prosíme rovnako o Tvoju cirkev, aby mohla nachádzať jedine v ňom svoje útočište. Amen.